0: Добрый день, друзья! Потребсоюз. Сегодня говорим о такси. Причем, естественно, с точки зрения Потребсоюза. А именно, что э, может ожидать потребитель за свои деньги, что должен э, водитель такси и вообще, как это устроено. Э, Мои гости, целых три человека. Экономист, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, Добрый день. Здравствуйте. Заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. Добрый день. И Олег Амосов, председатель общественного движения «Такси-форум».
1: Да, здравствуйте.
0: Добрый день. Вот, соответственно... Простые правила для пассажира я хотел бы сформулировать в конце программы. вот До этого мы поговорим о том, что у нас, как устроено, но все-таки Потребсоюз такая практическая программа. Поэтому, учитывая то, что все время, конечно, жизнь уходит вперед, а все нормативные документы отстают. Кстати говоря, Кирилл очень обстоятельно об этом писал недавно в газете «Ведомости». Поговорим косвенно и об этой статье, но все-таки пассажир человек, который кратковременно общается с таксистом, он хочет спокойно и безопасно доехать из пункта а в пункт Б. Поэтому, наверное, он хочет знать, кому он садится. Для него должен быть ясен тариф. Вот мне так кажется, я такси не очень часто пользуюсь, но все-таки пару раз попадал, когда на самом деле. А, вроде как все было ясно, потом что-то там за подачу машины, еще набегало. Не то чтобы много, но, как говорится, осадок остался. И, естественно, должна быть удобная форма оплаты для э, потребителя. Это, может быть, карточка, что давно в мире распространено и не очень, по-моему, у нас. Может быть, меня гости поправят. Обязанность пассажира, естественно, есть и свои у него обязанности. Оплатить проезд и вообще вести себя э, корректно. Вот на самом деле о корректном поведении тут есть о чем поговорить, потому что на самом деле на вот эту вот тему натолкнул недавний инцидент в Москве, когда таксиста, который выкинул ребенка и двух женщин из машины, будут привлекать теперь по уголовной статье. Этот случай обсуждался в новостях совершенно не важна ни фамилия, ни, 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 ни конкретно водитель. Но было такое. Значит. В общем-то, обязанность пассажира вести себя достойно. Соответственно, у таксиста должно быть, видимо, право в каких-то случаях, в общем, и отказать пассажиру, если на то есть почва. И, соответственно, в каких-то случаях, и мне кажется, они должны быть абсолютно ясны, он должен обратиться, наверное, в полицию за помощь. А полиция, соответственно, видимо, откликнутся, а не отмахнуться. Вот так мне представляется интересы двух сторон. Если гости меня поправят, готов все что угодно выслушать. Но на самом деле давайте поговорим о том, что сейчас происходит, к чему мы идем и что бы надо сделать, чтобы права одной и другой стороны были соблюдены, и с другой стороны все-таки каждый чувствовал, что он обязан и есть обязанности себя вести нормально. Кто первый, друзья? Давайте я. Давайте, пожалуйста, да. Андрей. Да. на сегодняшний момент
2: много разных там проблем в такси. Да? Но вот как мы видим по этому случаю, да, который произошел, выплывают несколько моментов. Это первое по водителям: отсутствие профессиональных стандартов и оценки квалификации вообще в отрасли такси, как таковой. Вот. Ну, отсутствие трудовых отношений в отрасли такси и всевозможные проблемы с подготовкой вот, и с тем, что по пассажирам, пассажиры проблемы, короче, с перевозками детей. Там же ребенок был. В да, этом случае да, 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 да. Да. Вот. кстати к нам тут недавно обратился фонд да, один детский вот. проблемы были с перевозками детей э, с ограниченными возможностями буквально месяц назад Нам там фонд время что ли вот, э, он, они попросили нас э, поговорить с э, директорами компаний вот. Многие э, компании отказываются вести детей вот этих вот, с ограниченными возможностями, потому что им надо, если, помогать, да, им садиться. надо помогать садиться. Вот, и они как-то ну, уклоняются именно от этого. Вот. Ну, мы поговорили там с несколькими э, директорами, да, и э, как говорится помогли этим ребятам да? вот. и но вот эта проблема она осталась вот и еще одна проблема с штрафами за перевозку детей потому что на сегодняшний момент вот, олег подтвердит что в кемеровской области за отсутствие кресла да, таксиста осудили Уголовное дело завели и условный срок ему дали за то, что он переводил ребенка вне кресла.
0: Позвольте, по-моему, в Москве а. это тысячи рублей. Нет, по-моему, нет, не там, там, за... там, там привязали а, все более...
2: транспортной безопасности. Да, а. вот, и по по-моему, это уголовная статья. Да, это Да, и, да, да. И, да, да. Вот. да Ему да, дали, дали там, по-моему, ребенка, там, то ли год, то ли два цели. условно.
1: Три вот. месяца всего дали. Или да, да, Кенерово... три месяца, в Киеве, в Мурманской области дали, и... между прочим, полгода.
0: Ди да, Олег и... и... Андрея и... Да. и Олега. Вот. И, в общем,
2: вот такие вот проблемы, да, на сегодняшний момент. Ну, основные, конечно, проблемы это по водителям, это отсутствие простандартов и трудовых отношений в отрасли. Вот, ну и, соответственно, отсюда все вытекающие, да, непрохождение медосмотров, вот, поддел- поддельные путевые листы, это вот 80%, 80% на сегодняшний день, это поддельные путевки. Вот. Путевые листы выдаются на месяц вперед, пачка целая лежит в бардачке с печатями проставленными. Вот. И люди ездят. Да, ГАИ, оно не может проверить. да, Ну, по и, нет такой возможности.
0: Извините, Андрей, а какой смысл в путевом листе для таксиста? Куда ну, вроде как... пассажиры мускары туда и едет?
2: Ну, как? Во-первых, это первичный документ. У нас же все таксисты юр- юрлицы.
3: Нет, есть индивидуальные О. предприниматели, ну, и они не обязаны иметь путевые нет, листы.
2: Нет, в такси по закону, по закону, по уставу автомобильного транспорта, по закону 69... Такси, любой таксист обязан каждое утро проходить предрейсовый и после медицинский осмотр, вот, иметь путевой лист э, свободной формы сейчас, путевые листы для кого автомобиля, вот, и э, проходить механика каждое утро. Вот, и это написано в законодательстве. Все разговоры про то, что он не, не должен иметь путевой лист, это все э, незнание закона. Но
3: что свободной формы? Если таксист это индивидуальный Янков, да, он сам себе его выписал в свободной форме. Это вы знаете, он сильно его отсутствует. Он, он
1: должен
2: иметь путевой
3: лист он и проходить...
1: Выписать, но на нем обязательно журнал быть, должен вести Выпуска И угадан, раз в три года его проверяет. По Давайте
2: договоримся. Угадан. Ространснадзор раз в три года вот, обязан проверить любого ИПшника, запросить у него на этот журнал вот, и все путевые листы за эти три года. Если Если у него не окажется таковых, Ространснадзор делает запрос в Департамент транспорта Москвы, допустим, и на основании этого запроса Департамент транспорта Москвы в судебном порядке аннулирует это разрешение, которое было выдано именно на этого индивидуального предпринимателя, либо другое юридическое лицо, неважно, ООО или
0: ЗАО. Понятно. Андрей, мне ваша точка зрения понятна. Вы, э, как, как э, один из руководителей профсоюза ⁇ Таксист ⁇ выступаете за ту систему, которая мне была симпатична еще, извините, в советские времена. Утром мне досмотр, не выпивали стакан, проверена машина, и вечер то, вечером то же самое. Да, вот я у вас лучше самого рабочий Хорошо,
1: Но в нашем сейчас случае, смотрите, 99% автомобилей не парковые. Они стоят у таксистов перед домом. Понимаете? Его наладить вот этот вот контроль сам по себе в принципе не предоставляется возможным. Олег, все, парков, все правильно. И, парков и... в старом понимании, ну, вот, как были в СССР, их, их уже 50%. давно нет.
0: Именно, именно. Поэтому а, мой тогда вопрос, а, и, может быть, к Кириллу, потому что... Глобально стоит задача, видимо, по-новому в том числе организовать службу. Вот можно ли организовать службу такси безопасно, естественно, но без вот этих вот трудно соблюдаемых вещей, как утренний метасмотр, вечерний метасмотр и в парке действительно проверяли техническое состояние такси. Я пользовался какими-то современными этими самыми агрегаторами, когда заказывал такси? Я уверен, что никто их в жизни не осматривал ни с утра, ни вечером. Ни от кого, правда, не пахло спиртным. Но тем не менее, вот, есть ли действительно какой-то путь иной, чем жестко организовывать такси, как это было в парках?
3: Да. Дело в том, что организация должна соответствовать современной технологии. В чем мы видим коренное? изменения технологии за последние годы – это появление вот этих самых интернет-агрегаторов. Неважно, как пассажир с ним общается. Пассажир может общаться и через интернет, может общаться и по телефону как кому удобнее. Но по существу даже любой диспетчерский телефон сейчас все равно использует цифровую технологию компьютерную для того, чтобы выяснить, какая машина ближе, подать машину и так далее. Уже нет вот этих радиостанций, переговоров по радио э, и так далее.
0: Но они в маленьких городках только остались. Да,
3: Да, но эта технология стремительно набирает обороты, при том, что по-прежнему есть пассажиры, кому удобнее вызвать по телефону. Я, например, пользуюсь телефоном обычно, а не интернетом. Есть пассажиры, кому удобнее и необходимо Взять такси на стоянке. Все эти факторы тоже остаются. И вот как бы новая нормативная база должна всему этому соответствовать. Нормативная база сейчас действительно заточена под
0: таксопарки. А вообще, простите, на что похожа сейчас нормативная база? Вот Что сейчас регламентирует работу такси? ФЗ. Федеральный закон... Номер... И, и у, и устав, номер 69, устав да. автомобильного
2: транспорта, да. потом э, 196, ну, правила дорожного движения, да, ну, и, э, соответственно, и э, по Москве э, закон номер 22 города Москвы о такси. И вот там? Здесь свой, а, в Мос, а в московском прописаны, э, а, еще и правила перевозки пассажиров в багажа легковым такси. Это должно быть в каждом автомобиле такси. Там написано, что должен водитель, какие правила в перевозке, как в автобусе, как в общественном транспорте. Он может по требованию пассажира предоставить это это правило. Пассажир вправе потребовать. И, конечно, в салоне автомобиля по закону должна висеть табличка с фамилией, имя, отчество водителя, контактный телефон той филиппы, фирмы, которая, лицензия держатель, так скажем, разрешение держатель э, 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 этого автомобиля. Ну и, соответственно, путевой лист, ну, как положено, да, и
3: э, отметки все, э, шашки, таксометр и колпак на крыше. Андрей. Нормативная база есть, например, таксометр, да, но сейчас, как правило, таксометр в прежнем виде, как механический прибор, который мы помним еще по Советскому Союзу, его нету. Более того, сейчас или и агрегаторы, и уважающие себя Таксомоторные компании заранее сообщают предполагаемому пассажиру стоимость поездки от и до да это и пассажир заранее знает да, не нужно ни таксометр включать не нужно ни потом торговаться да, то есть технологии идут вперед правовая база к сожалению за этим не поспевает да. скажем вот юристы спорят а что такое гражданско правовые отношения между пассажиром агрегатором и перевозчиком какой договор э, заключается с кем? Договор фрахтования заключается пассажирам и агрегатором, или, или договор фрахтования между пассажиром и перевозчиком, а агрегатор является посредником. Вот даже юристы на эту тему до сих пор не договорились. Нет, там устный
2: договор фрахтования в такси идет между пассажиром Ближе, и вод... Ближе, устный бегово, договор да? фрахтования между водителем и пассажиром. Но, вы знаете, вот меня лично коробит слово фрахтование. Его взяли, вот когда писали законы, да, в 90-х, по-моему, годах, специально, чтобы под этим понятием, это подмена понятий. Перевозка, И фрактование Я зафрактовал автомобиль И под этим словом он может сделать один рейс А может сделать 25 рейсов вот. И вот эта вот неучетность, да, она была, была сделана для того, чтобы жульничать. Вот. И вот это вот слово, мое мнение, его нужно убирать вообще из перевозок, фрахтования. Есть перевозка и все. Ну, к сожалению, это не от нас зависит, да, это зависит от кто у нас там законы пишет, да, и кто с инициативой выходит. Вот.
0: Но это мое личное мнение, опять же, да. Ну, Я, вот, ну вот, например, специалист... в статье ряд инициатив высказал, по-моему, Да.
3: Да, да. но ну, да. давайте сейчас вернемся к да. проблемам. Ну, вот эти вот больные проблемы, законы о том, что водитель должен пройти предрейсовый медосмотр и должен пройти техосмотр транспортного средства.
0: Ну, потому что всем действительно хочется, чтобы он был трезвый, а машина в порядке. Всем то, хочется, то, но понимаем, понятен.
3: что на 90% это не выполняется, или на 99% ну, потому что машина пока, стоит возле дома. Пока не выполняется. Вот, понимаете, вот пока не выполняется. То есть вы хотите заставить всех перед рейсом куда-то заезжать, ну, хорошо, если есть куда заехать, да, хорошо, если не до Далеко от дома есть фельдшерский пункт, куда можно заехать, пройти медосмотр, и пункциях осмотра. И хорошо, если это реально будет выполняться. Да? Это, на самом деле, очень ну, с сложно. С трудом да?
0: верится, хорошо, но будет все. А это как когда сделать иначе? Лист, метафе, пишет, хорошо, по-моему. Кирилл, тогда скажите, как сделать иначе.
3: Да, как сделать иначе? Иначе действительно нужно э, в электронном виде дистанционно отслеживать все передвижения машины. Нужно, чтобы, во-первых...
0: Это просто, достаточно. Да, тот
3: же заезд, фельдшерский пункт на медосмотр, и тот же заезд, пункт техосмотра, как-то отслеживался по базе данных, и эта информация была. Дальше, что я считаю нужно? Нужно, чтобы, ну, согласие водителей... Некоторые данные о водителе и об автомобиле могли быть известны агрегатору и через агрегатора пассажиру. А именно, чтобы пассажир мог знать, сколько, допустим, у этого водителя административных штрафов за нарушение ПДД, да? сколько лет этому автомобилю. Часто какой это... стаж у водителя, да? Да, такой стаж mm-hmm. водителя, конечно, да. Не было ли у него крупных ДТП с уголовными делами, да? Вот все вот эти вот данные, они сейчас есть только у государства, и государство их не может разглашать без согласия э, самих водителей, потому что это персональные данные. Вот если бы все эти данные через информационную систему были известны потенциальным пассажирам... Простите,
0: вот тут, Кирилл, вы немножко противоречите сами себе. Вы говорите, что нельзя их разглашать, с другой стороны, вроде как бы и нужно, да?
3: Согласие. То есть водитель может закрыть все данные о себе, пожалуйста. Но пассажир может выбирать. Он может выбрать, я хочу машину не старше пяти лет с водителем, у которого не было ДТП и количество административных нарушений за правила ПДД не больше трех в год. И, пожалуйста, он выбирает список таких машин. А есть машины, водители о которых отказались. разглашать данные о себе, пожалуйста. Может быть, они дисконт дадут. У пассажира будет выбор: ехать, может быть, более дорого, но на машине с понятной историей и с водителем с понятной историей, или ехать с каким-то дисконтом на той машине водитель, который запретил. Ну и как эту систему ввести в действие, простите? Постепенно, через агрегаторов, конечно. Конечно, через некоторые соглашения государства с агрегаторами. Это такой многоэтапный процесс. Но я думаю, за год-два это вполне можно внедрить. О,
0: Олег, простите, а вы, вы согласны с, с такой нестановкой да вопросом? А,
1: а давайте тогда рассмотрим вообще всю эту систему со стороны, да, то есть, или изнутри. Давайте. Вы сейчас несколько так, раз. То, сказали, простите, к микрофонам, что все полностью, да, то есть осуществлять через агрегаторов, да? а То есть вы сейчас сказали такую простую вещь давайте возьмем москву да? около тысячи компаний такси в москве а у многих компаний своя специфика то есть есть детское такси между прочим Их таких компаний более 40, которые оборудование, есть микроавтобусы, где по 8-10 детских кресел установлено. Так вот, давайте все таки есть для пенсионеров, есть социальные такси, для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, где есть возможность на коляске завести пассажира. И есть... Ну, разные услуги, разные, да. Простите, а
0: почему к ним нельзя применить вот эти пожелания? Да, Нет, да, да. а
1: это лоббирование Нет. не сейчас, не в открытую, или идет лоббирование Нет. интересов
3: агрегаторов. Нет, а может быть идет. эти компании все-таки будут сами по себе Нет. функционировать дальше? Не идет специализированное такси, останется. Останутся непосредственные контакты пассажиров с специализированными таксомоторными фирмами, безусловно. Но это некий нишевый сегмент. Мы говорим о массовом пассажире массовый пассажир, массовый которому пассажир. не нужна специализированная перевозка и который не знает конкретную таксомоторную фирму в городе Москве, вот он приехал в Москву, он не знает, какие вот я москвич, я знаю, какие здесь фирмы, мне не нужны агрегаторы, я звоню в одну или две компании, у которых хорошая репутация, которых я знаю, мне не нужны агрегаторы, но человеку, который приехал в этот город и никого там не знает, он все равно будет пользоваться а- 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 именно агрегаторами
1: умиляю возможностей, да, то есть, и не говорю о том, что агрегаторы не нужны. Они добавили огромную массу преимуществ, потому что они объединили в себе, да, то есть, ряд сразу более 400 компаний, да, то есть, могут, например, в том же самом Яндекс Такси одновременно предоставить свои машины. И выбор одновременно, да, то есть, на линии смотришь и видишь там, когда 27 тысяч машин на линии, но Давайте говорить все-таки мы немножко ушли от темы. Да, да,
2: да регулирование э, именно вот этих Олег, вот э, как да, их, агрегаторов, да, как их называют. Андрей, да, пожалуйста, вот, да. Они у нас сегодня не зарегулированы. У нас недобросовестная конкуренция на рынке получается. Почему? Ну, потому что у нас есть собственник автомобиля, да, который несет обременение определенные, да. Вот есть агрегаторы, у которых обработка заказа, она ничтожная по сравнению с содержанием автопарка вот, и исполнением закона 69. И вот, что
0: их затраты, да? да? —
2: Да, и получается, что они берут 30% от стоимости поездки, вот. и а, вот эта безопасность, про которую мы сегодня говорим, перевозок, да, вот, у нас же все сегодня опять э, все на безопасность заточено, вот, и э, в безопасность числе... стоит да. денег. Вот. И мы считали в свое время, да, агрегаторам достаточно 5-7% для того, чтобы получать нормальную прибыль и закрывать свои эти
0: затраты. Андрей, извините, почему тогда
2: таксисты соглашаются работать с агрегатором? А им деваться некуда, потому что агрегаторы на сегодняшний день, как сам, вероломно да, забрали вот, эти вот, вот эту нишу да, распределение заказов. Вот. И, соответственно, получается так, что они определяются на образовании на рынке. Вот. Это, Но никак, никак не, да, да, не переводишь. И вот это, это нужно это ломать. Кризис, да, да. Хорошо, ломать. пока нет, вот нет, это не сломается. Да. Вот. А как а вы хотите нет. это ломать? А Одинаково э, их вписать в закон. Да. Вот ты агрегатор такси. Вот пример: да, едет человек, попал в аварию, да. Виноват водитель, да? Нет, виноват, допустим, э- агрегатор, да? Вот. За то, что он сдал этому водителю заказ, а водитель был неадекватен, да? Ну, в тот Но, момент. может быть, он, он... адекватен. Нет, должен быть такой. двойной, тройной контроль. Вот. И если ты называешь себя такси, да? Такси. То будь любезен э- исполнять э- закон о такси, а не обманывать потребителя. Как они говорят, мы такси. А потом, когда что-то случается... Пострадавший прибегает к агрегатору говорит «Ну, я же у вас вызывал машину». Говорит «Что вы, что ну, вы?
0: Пострадавший, прежде всего, проявляет претензии, видимо, водителю. Нет, ну, нет он приходит туда, да. где он заказывал машину.
3: Нет, вы знаете, Хорошо, я, сейчас... я, я
0: понял, подождите. Да. Андрей э, очень последовательно и ясно отстаивает такую, я бы сказал, консервативную точку зрения. Хорошо, ведь мы собрались для того, чтобы вы смогли высказать свои точки да, зрения. Конечно, Поэтому конечно. давайте, не перебивая а, друг друга, все да, успеют, да, да, э, да. пожалуйста, высказать. Кирилл, Сейчас
3: бороться против агрегаторов, это все равно, что небольшие магазины будут бороться против больших гипермаркетов. И Знаете, да, в чем-то похожая проблема. Агрегаторы, это действительно технологическая тенденция. Агрега- агрегаторы удобны потребителям, да. Важно, что нет у нас единого монопольного агрегатора. Я не буду называть названия, но у нас минимум... И их несколько. Ну, их, да, несколько, да. их пятеро, и, да. да, и важно, чтобы их было больше, да. Все-таки, когда их пятеро, не надо говорить, что они все сговорились между собой и, и сделали это маловероятно, Это маловероятно. Да? Между ними тоже существует конкуренция. Да? Безусловно, регулирование какой-то агрегаторов нужно, но назад от этой формы мы никуда уже не уйдем. Я думаю, что все-таки большая часть пассажиров будет пользоваться агрегаторами, а меньшая часть. Те, кому нужно специализированное такси, всевозможные нишевые перевозки, те, кто знает конкретные фирмы с их репутацией, они будут непосредственно...
0: Делаем короткую паузу и возвращаемся дальше, чтобы обсуждать проблему такси. Потребсоюз. С Сергеем Фантоном. Продолжаем разговор о такси, о безопасности, о правах потребителя и правах, кстати говоря, самих таксистов. Очень много у нас вопросов по WhatsApp. И, и кстати говоря, есть очень разумная. Мысль, почему вы обычного таксиста не пригласили. Вот приглашаем, пожалуйста, наш телефон 495-232-1559. Пожалуйста, обычные таксисты. Я тоже...
1: обычный таксист. А я, вот... я в данный момент да, подключен и к Яндекс, и к Гет, и к Убер, к Вильет Амосов,
0: обычный таксист, но ну, да. в том числе председатель общественного движения Форум». Хорошо, но если нам позвонят еще люди, мы будем только рады услышать их мнение, так, тех, кто сидит действительно за рулем. Что вы считаете самым большим препятствием в вашей работе и как бы вы, так сказать, рекомендовали организовать свой труд, чтобы эффективная была услуга и безопасная?» Так, еще у нас вопросы насчет... Ну, гневно откликаются зрители на идею путевого листа для такси. Говорят, что на любом планшете можно немедленно составить 28 путевых листов, и они ни от чего нас не гарантируют. Действительно, есть категория вопросов и возмущений насчет профессионализма водителей. Это действительно есть, потому что и здесь наверное олег он смотрит на меня гневным взглядом что ну, профессиональные посмотрите. у нас водители вот я считаю что в большинстве, большинстве своем не очень
1: на 50%, как показала сейчас практика, да, то есть на самом деле этот рынок труда, да, то есть неквалифицированного труда, как это получилось. Заемного, я бы сказал. Вот. Оно, ну, с... оно и, сейчас... Простите, я, я против 50, слова, 50...
0: неквалифицированный труд. Все-таки да, э, заемный,
1: но теперь его сделали неквалифицированным. Потому что любой, абсолютно любой наш слушающий сейчас да, то есть э, в эфире. В прямом, да. Может, прямо сейчас подойти в любой парк, в которых огромное количество частных парков, составить договор аренды, и завтра он будет... Профессиональный таксист э, столичного такси.
0: Предъявив просто права категории Б. Да, предъявив просто Скреплит права, знает он
1: Москву, не знает он Москву. Никакой о, о, он вообще там исламист, не исламист, это никого. не Ну, интересует. кстати говоря, на, на поэтому...
0: вероисповедания я бы не горячился. Исламисты не, но, точно э, так здесь... же могут но... хорошо возить по городу, равно как ну, и ну, да. э, буддистые христиане э, и остальные участники. Да, 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 а да, да, вот да. чтобы здесь... не было террористов, это вопрос другой. Да, вот это, здесь, здесь, смотри,
1: здесь смотрите, какая ситуация получилась. На 40-50 процентов в данный момент это гастробайтеры в Москве. Как это получилось? Москва сначала ввела закон, значит, ввела желтый цвет. Этим самым привлекся огромный капитал. Вот, но планы... Подожди, подожди, тут я
0: логики не вижу, как цвет привлекает капитал. Ну,
1: капитал в плане создания парков автомобилей. А, да, да, то есть... И, ну, как а, покрасил желтый цвет, покрасил да, и начали <с сдавать их в аренду. И Просто в аренду, это прокатные просто машины, Не больше, не меньше. Им надо необходимость парки стоят, Необходимо, чтобы кто-то на них был за рулем. Тем более сейчас получилось так диспетчерскую свою уже э, открывать не надо потому что есть пресловутые агрегаторы где этого же водителя тут же подключили и все и он э, как хочет пускай так и крутится Здесь получилось, что огромная масса, значит, мигрантов различных, да, это и страны бывшего Советского Союза, из стран Азии, это Кавказские республики. Ну, хорошо, да? а почему вы а, против мигрантов, и плюс это... простите,
0: но у нас страна всегда была, и Советский Союз, и Россия многонациональная, у нас вот. одинаковый паспорт, мы можем приехать в любой регион, мы граждане России, ну, причем но... здесь разрез глаз, а анонсенс. Я вот хочу это не, это не в разрезе. Это, это, ну, дайте да? ну, ну, договорить о знаете,
1: знаете, в чем проблема? А, да, то есть это неквалифицированный а абсолютно вот это работник, вопрос. понимаете, который не прошел вообще не то, что никакого обучения. А вот это он, Часто вопрос. по-русски еле два слова может сказать, да. понимаете? Он не ознакомлен с нашей культурой, с нашими традициями. Вот в чем вся проблема, понимаете? И вот отсюда возникает, что там, например, жизнь той женщины, которую вот тот гражданин да, Азии, которую, там жизнь и женщина слова не может сказать мужчине. Понимаете, он действовал согласно своим традициям, и мы с этим столкнулись. Поэтому мы все день. говорим, что нужны
0: общие Вы правила. знаете, во время
1: последних проверок, когда ГИБДД проверяла такси. В апреле, вот, да, как раз да, прошлого года. 1700 автомобилей были отправлены на эвакуаторы. ФМС выслало более тысячи человек. Эти люди даже не имели права находиться на территории Российской Федерации, а они перевозили наших жен и детей. Вот Мы это чем, уже вот, действительно разумно. можем говорить так, есть, выявлено сотни преступников были задержаны люди с наркотиками а понимаете это. то есть это дилеры метались под видом такси по городу и их распространяли Хорошо. И вы говорите, что не нужен контроль? Нет. Он, нет, мы, я мы говорю, он не Я что нужен контроль. Может только в электронной а сейчас, форме. А сейчас Все. смотрите, в Московской какой? области тоже задумались о регулировании э, такси. Да? Но ну, огромная масса, 50% примерно на Московских улицах сейчас ездят в такси с выданными разрешениями в Московской области, потому что там нет цветовой гаммы. Сейчас они запросили белый цвет. Да? И мы теперь видим, что завтра... И в Московской области начнется точно такой же бардак, вытеснение профессиональных водителей, которые, соответственно, начинают уходить, потому что эти люди готовы работать за миску до ширака.
0: Хорошо, значит, я, я вашу точку зрения понял, Кирилл Янков внимательно тоже слушал, и, надо сказать, большую часть программы молчал. Поднимает руку, пожалуйста. Да, в отношении
3: иммигрантов Это не первый и не последний раз. Я хочу напомнить, что в 20-е годы в Париже большинство таксистов были русские. Волна первой иммиграции, наиболее популярная профессия для русских иммигрантов в 20-е и 30-е годы в Париже, это были водители парижских такси. И наверняка некоторые консервативные французы тоже так встречались и обсуждали, почему так много русских, да, они по французски плохо говорят, почему они у нас таксисты. Далее, безусловно, должны быть жесткие требования, но не связанные напрямую с их гражданством, и где они родились. Немножко,
1: да, прям маленькую ремарочку можно, да, это были в основном офицеры и интеллигенция России. Культурнейшие люди Олег, Которые прекрасно они, разговаривали они, понятно, по французу да, да,
3: да, да, Наверное так, да Нужны жесткие требования, конечно И по знанию русского языка И по знанию города Ну и наконец, возвращаясь к своему предложению О базах данных Безусловно, я считаю, что э, Гражданство таксиста Тоже может быть открыто заранее Хочешь выбрать таксиста обязательно российского гражданина зав- Задай в агрегаторе Эту опцию, к тебе приедет российский гражданин Поставишь галочку, что тебе Друзья, Равно, не обязательно.
0: Понятно, что нужны общие правила, и все-таки я настаиваю на том, что национальность, культура да, русский язык да. Но дальше просто идет свод правил, которым должен следовать тот или иной таксист, независимо от чего. У, говорил... у нас, кстати, слушатель есть, прошу да, только. Мой а... начальник
2: бывший говорил: Он нет ей... такой должности хороший человек. вот, Есть профессионал. Да, и все. Вот, а, мы должны понимать, что а, неважно, кто он, что он, да. У, мы как раз сейчас работаем над этим профсоюзом, да. Мы напи- написали уже про стандарты. Вот, и во вторник буквально, да, в, в Евразийском экономическом сообществе будут обсуждаться про стандарты профессионала. Вот. И эти простандарты будут на все Евразийское пространство. Мы хотим, чтобы они были одинаковы и в Киргизии, да, там, допустим, и в Казахстане, вот, и в Белоруссии. А, чтобы эти профессиональные стандарты были, чтобы к нам Приехал человек, да, из евразийского пространства, с Белоруссии, допустим, вот, чтобы он там на месте, да, уже прошел э, центр э, квалификации, э, профессии, да, и чтобы он сюда приехал уже, у него был какой-то документ, да, посмотрели, да, прошел, и в базе, в
0: электронной он был. — И потом вот. прошел бы метаосмотр и спокойно нет, бы да, да, да. Хорошо, Нету понятно, у нас есть нет.
1: 20 слушателей. — Можем Про... сделать электронный метаосмотр. — Олег, слуш... есть, да? слушаем. слушаем телефон, телефон, телефон. телефон. телефон.
0: Прошу. кто Андрей, да, Андрей. — Да. да — здравствуйте. Алла. Вы имеете профессиональное отношение к такси?
1: Да, — Да-да-да, Спасибо. Сергей Фантон?
0: Да, Сергей Фонтон, меня зовут, вы в эфире, мы вас слушаем, или вашу ремарку мы обсуждаем, как сделать такси безопаснее. Двое участников программы возмущены засилием гастарбайтеров, а на самом деле, так сказать, их возмущает низкая квалификация людей, которые сидят за рулем. Здесь я готов присоединиться. Вы, как человек профессиональный, вот что видите как главное препятствие для нормальной работы такси? Безопасной, да, культурной, да, да, эффективной?
3: Главное препятствие, главное препятствие, это нелегалы первое, и второе, исполнение закона, который в 2011 году
1: вошел в строй, а потом его, по-моему, и извратили немножко. А, а и... что это за
0: закон? Напомните, пожалуйста.
1: Ну, ну и, как, когда все заново начали по поводу таксометра и, и все такое прочее, лицензирование автомобилей, я хочу сказать о том, что они э, делали Лицензию на автомобиль. И тем самым э, пустили сюда всех, кого можно посадить уже
0: от э, перевода. Понятно. В, в, ваша ремарка требует перевода. Я думаю, что вот после небольшой паузы, когда мы послушаем погоду, мы а, дальше обговорим э, и, и обсудим то, что мы услышали. Потреб Союз. Сергеем Фантоном. Обсуждаем услугу такси, таксистов, их профессиональные навыки и безопасность этой услуги. Последний слушатель вот очень существенную вещь сказал, что лицензируется машина. Я, кстати, вспомнил, я на днях буквально купил старенькую-старенькую машину. И поехал проходить техосмотры. Мне сказали, что причем сам, натуральным, обычным образом, что эта машина числится в каких-то базах, как такси. На нее была выписана лицензия. Мне надо проходить какой-то техосмотр в строго определенных каких-то местах. Я говорю, друзья, я уже совершенно другой человек. Чего вы мне говорите про техосмотры? Я никаким извозом не собираюсь заниматься. Я купил эту старенькую-старенькую Toyota для того, чтобы моя дочка, которая получила права, имела ее как первую машину. Ну, как-то этот вопрос решили, но, опять же, как-то э, ну, странным образом, неважно, но э, факт остается, что лицензия действительно на, на машину, и вот тут, по-моему, у меня есть предложение, которое может объединить всех троих э, моих гостей, то, что все-таки лицензия таксиста должна быть выдана человеку таксисту И его надо проверять, наверное, перед тем, как он получает эту лицензию, на его э, профессиональную пригодность, то есть навыки вождения машины. Наверное, можно включить знание города, где он находится, хотя в последнее время все таксисты выглядят придатками к к, к этим самым электронным гаджетам. Если его выключить, по-моему, 99% окажутся беспомощными. Неважно, хорошо, проверить. И, наверное, надо все-таки, чтобы он говорил по-русски, неважно какой национальности, кому он молится и так далее, и, и чтобы он все-таки мог изясниться по-русски и понимал культурные традиции страны, в которой работает. Ну вот если такое предложение, друзья, вот Андрей поднимает руку, пожалуйста. Ну поправлю сразу, да, нет лицензий в такси есть разрешение. Это, разрешение, разный, это разные
2: вещи, mm-hmm. да, потому что если бы были лицензии, было бы лучше намного, ну, потому что лицензии это совсем другие. А разрешение значит требуют... просто заплатили
0: налог? Нет, нет, не,
2: понимаете, когда получаете разрешение, вас не требуют показать автомобиль, да, ну, угу. и вы получаете его, пришли, вот есть определенные требования, да, там, там желтый автомобиль в Москве, допустим, отметка в ПТС, что он желтый, да, там, ну, еще там несколько требований, вот, вы пришли, получили разрешение на ее лицо. Вот, лицензия, там уже вы обязаны совсем по-другому показать его там, И э, если вы что-то нарушили, вас тут же лиц- лишают этой лицензии. Там лицензионные вот эти вот все соглашения, это, это разные вещи. Вот. Но э, мы, я, конечно, вот лично, да, это мое личное опять мнение. Я за лицензирование такси. Обеими руками, чтобы была лицензия, а не У разрешение. И, водитель, да, и водитель каждые три года должен подтверждать свою как по вот ну, да, подтверждает, да подтверждает, квалификации. Идея... Вот вам вот. нравится? Мне который. нравится. Она была самая первая наша идея. Да? Вот Олег подтвердит, помнишь, выходили, когда в 2011 <свят> году все, мы организовывали все митинги, акции протеста, все делали мы. Вот, и, соответственно, была вот эта идея, потом от нее ушли, да, как-то, вот. но она витает в умах и бродит, как дрожжи, так скажем, в головах
0: таксистов до сих пор. Хорошо, вот. давайте против часовой стрелки». Кирилл, вам нравится эта идея, Мне что нравится. человек сдает экзамен? Его признают годным, потому что он умеет хорошо водить и безопасно водить машину, он знает город, он говорит по-русски, и он представляет приблизительно, ну, что надо говорить спасибо, пожалуйста, и так далее.
3: Мне нравится идея профессионального стандарта для водителей, такого профстандарта, который будет удостоверяться и проверяться какими-то государственными органами, будет отметка в соответствующей базе данных, что данный водитель сдал и подтвердил профстандарт. Что касается лицензирования таксомоторных перевозок, то я против. Я считаю, что если человек сдал профстандарт, он после этого вправе зарегистрироваться как ИП и работать таксистом. Он вправе наняться в компанию, если эта компания удовлетворяет требованиям по цвету машин, тем, которые установлены в этом субъекте Федерации желтым, белым, да, то компания тоже может...
0: И нанимаясь на в эту рынок. компанию, он показывает да, помимо да. прав вот эту самую, так сказать, э, некий документ, конечно. Конечно, что он профессионально пригоден.
3: Более того, я думаю, что профпригодность должна э, в том числе включать и тестирование у психолога потому что это очень стрессовая работа и не все могут психологически да посадь, справляться разные, с этим. адекватность
2: да тест на адекватность правильно правильно говорит.
3: олег что скажете
2: все втроем сходимся
1: да здесь и более того немножко скажу да то есть это решило бы изначально Все вот эти проблемы, но, смотрите, в мире и сейчас в разных странах введена разная система, где есть лицензирование, где есть разрешительная система, да, и есть и автомобиль, и водители. Но, давайте говорить, даже Лондон, да, то есть, там самые лучшие, где считается такси на сегодняшний день, вот, там обучение проходит полгода для такси, чтобы он получил уже окончательно, что вот он, он вот профессионал. То есть человек, но...
0: имеющий уже права, приходит и, да, и так но, сказать, На сегодняшний
1: день, понимаете, в чем дело? Даже в Лондоне уже э, вот эти вот агрегаторы, то есть Uber и все остальные выжигают вот эту вот систему. И Москва сейчас пошла уже этими... Э, путем, да, то есть она уже поняла, что желтый цвет, ей вот засилие вот огромное количество вот этих вот машин, которые были выплеснуты на рынок, забиты непонятно кто там за рулем, и она видя, что вал вот этих, огромный вал ДТП которые происходят, между прочим, каждый день на улицах города, и гибнут наши люди, да, то есть наши сограждане гибнут в данный момент на пассажирском месте. Что нельзя Понятно. этого допускать, да, потому что... Понятно. Вот, и Москва уже написала стандарты услуги. Uh, да, для такси, и сейчас пытается их уже внедрить. А это вот, это а, на уровне правительства? На уровне, uh, 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 уровне департаментного uh, да. транспорта. Недавно вот буквально
2: uh, объявлял uh, Лексутов, по-моему, да, что на, прописаны uh, стандарты именно услуги такси, это не профстандарты, стандарты. ничего это,
1: Ни к чему это не вот. приведет, по одной простой причине, что Московская да. область пошла, под, наступает сейчас на те же самые грабли, на которые пять лет назад наступила Москва. Хорошо, да. То То чтобы свернуть цвет, вот эту а дискуссию.
0: Это Олег, представляете... эти... Прошу вас. Значит, правильно ли я понял вас, что если в федеральной власти... Взялись бы и ввели единые вот, стандарты. Не надо было бы... Хорошо, по совету. Это было бы правильно. Да?
3: Единые стандарты, но э, субъекты Федерации вправе их дополнять. <къех> Я допускаю, что где-нибудь на Чукотке не нужно знания да, да, на знание да. города, города Анадыря, не нужно экзаменовать. Да, да, а да, вот да. на знание Москвы нужно. Все
2: правильно. И еще скажу: что профстандарты э, утверждать э, и писать имеют право только по закону э, о профстандартах. Открываем, читаем. Профсоюзы и э, асоци... эти работодатели. Все. Вот. Дальше государство утверждает эти Но постандарты. Быть
1: широкое вот. обсуждение широкое? общественности да, профессионального сообщества. Да,
0: профсообщество все будет собираться да. Хорошо, во вторник. Обязательно. Друзья, наше время подходит стремительно к концу. Все-таки я настаиваю на от каждого из вас, по очень короткому совету, что вы советуете пассажиру, когда он хочет э, сесть в такси? Вот что он должен сделать? Запомнить ли номер или еще что-то такое? Вот чтобы быть просто э, какой-нибудь одно или два простых правила. Э, пожалуйста, Кирилл.
3: Пользуйтесь те, той таксомоторной фирмой, которую вы знаете, на которой ездят и рекомендуют ваши знакомые. Если вы в этом городе такой фирмы не знаете, пользуйтесь известным вам агрегатором.
0: Отлично. Олег, ваша очередь.
1: Ну, основная, да, то есть, присоединюсь к пожеланию, да, то есть, ну, основное, если вам необходима короткая поездка, да, то есть, то пользуйтесь какой-то массовый агрегатором, да, то есть, но если вам необходима какая-то длинная поездка, то здесь уже обязательно а, подходите, а, то есть, ну, бывают и междугородние поездки специфические, то обязательно обращайтесь лучше а, в проверенную компанию с нормальным номером телефона, куда вы позже сможете а, предоставить какие-то, а, ну, кучу своих, проще говоря, требований. Понятно. Присоединяюсь к, мо-
2: к моим коллегам. Э, все, что они сказали, вот обеими руками. Э, и пожелаю, хочу пожелать всем таксистам дороги, а пассажирам хорошее настроение, ну и, соответственно,
0: безопасных поездок. Спасибо. Что ж, я в заключение могу сказать, что на самом деле одной программы оказалось мало для того, чтобы выяснить все-таки, что нужно нам делать и в какую сторону двигаться. Пока все, что нам после жарких дискуссий удалось установить, то, что мы в сторону отодвинули боги, богов, в которых мы верим, или верят люди, которые приезжают. Мы даже сошлись на том, что гастарбайтер или нет, это вторично. Важно, чтобы человек легально сидел за рулем и был протестирован желательно федеральным органам на свою способность безопасно водить, на, наверное, психологическую устойчивость, потому что действительно это подверженная стрессу профессия. И, наверное, мы еще не договорили, но, наверное, такая же федеральная служба должна все-таки иногда смотреть на, на его автомобиль. Что касается простых рекомендаций, мы добились только одного консенсуса. То, что желательно все-таки, пока всего этого нет, получить этого квалифицированного водителя от хорошо знакомой известной фирмы, которая вас уже обслуживала. там, скорее всего, работают вот те самые люди, пока не от этого экзамена, но вы знаете, что они нормально ездят, что вы, скорее всего, безопасно доедете. у нас не О. вошло в программу огромное количество проблем, которые связаны наоборот с правами потребителей и таксистов, кто кого как прервать поездку? Ну, хорошо, вот, вот этот самый ребенок противный, он может быть противным. Я, кстати говоря, не люблю детей часто в машине, в своей, потому что они действительно наступают ногами, их укачивает, еще что-то происходит. Поэтому вот как все таки выставить назойливого пассажира ненужного и как, наоборот, так сказать, отстоять права вот каждой из сторон. Вернемся к этой проблеме, я думаю, в одно из ближайших воскресений. А пока до свидания. Спасибо.